1: On le dit à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, il y aura l'ancien conseiller de Robert Bourassa, John Parizella, qui sera avec nous pour parler de son engagement auprès de Pauline Marois, l'ancienne première ministre, pour promouvoir le français. On parlera aussi avec lui du retour en force de Robert Bourassa dans le discours politique, surtout au Parti libéral du Québec ou, par exemple, Dominique Anglade, comme on sait, sans réclame. Ensuite, il y aura l'historien Dave Noël, comme à tous les lundis, qui sera avec nous pour nous présenter ces chiffres de l'histoire des anniversaires politiques québécois qui sont parfois oubliés. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous. Quand je me promène au vent de la forêt, je ne vais pas très, très loin. (rire) Ben <rire> oui, c'est, c'est la forêt qui est c'est là. la forêt des mal-aimés. Mais oui, c'est vrai. Et, et les plus vieux auront reconnu Henri Dès, évidemment, quand je vais dans la forêt. Tu vas quand même très loin, toi, quand tu vas dans la forêt. Tu es euh, même allé euh, à Québec solidaire en fin de semaine. Là, Alain Laforêt, je te présente. Euh, excusez-moi, c'est évidemment le correspondant parlementaire de TVA à l'Assemblée nationale. C'est rare qui est avec nous, puis je suis enchanté de l'avoir avec nous. Donc, en fin de semaine avec Québec solidaire, Alain, ça a bien été? Mais à Longueuil. Ah oui. Mais Donc, Longueuil, c'est pas, c'est pas loin. C'est pas la forêt. Oui, c'est, non, oui, loin. c'est pas loin.
0: D'ailleurs, d'ailleurs j'ai, j'ai, euh, j'ai fait la remarque à Mme Massé, qui est euh, la chef parlementaire de Québec solidaire éco porte parole qui a été réélu sans opposition en, en fin de semaine en lui disant, Longueuil, vous n'avez pas le goût, des fois, d'aller un peu plus loin pour tenir vos congrès ouais. et essayer de faire de la visibilité. Mais c'est sûr que pour réunir euh, des militants de Québec solidaire, il est autour de 500 en fin de semaine euh, au cégep Édouard-Montpetit. L'orgueil, c'est un peu plus facile, c'est pas très loin de moi. Tu peux encore prendre le métro. – Tu peux prendre le métro, on tu sait peux prendre le... bus. tu c'est peux ça. faire du covoiturage, parce ouais. évidemment, euh, on connaît la structure de Québec solidaire qui est très sociale. Donc, allez peut-être à cette Île faire un congrès Peut-être pas une bonne idée pour eux, ça serait peut-être plus difficile Ben, de À l'heure des
1: des des charges, il n'y a pas un parti qui fait ça à cette île. Non. J'ai jamais vu ça. J'en ai ai vu à Val-d'Or. Val-d'Or. Les libéraux étaient allés à Val-d'Or. Oui, exactement. Je me souviens très bien. Mais là, au cœur de Québec Hum. solidaire, il y a euh, le retour à l'indépendantisme presque pur et dur. Ah, ils sont pressés. Ils sont pressés ouais. et ils se défendent de
0: vouloir faire une élection référendaire. Pourtant, si vous votez pour Québec solidaire en 2022, ça veut dire qu'il y aura création d'une assemblée constituante. C'est quoi une assemblée constituante? Ouais. C'est une deuxième chambre élue par la population qui va travailler durant une période X à créer euh, la Constitution euh, du Québec. Oui. Et à ce moment-là, il y aurait un référendum sur la Constitution du Québec. Donc, si Québec solidaire prenait le pouvoir, soit au prochain mandat ou au mandat suivant, s'il n'y a pas de changement au niveau du, des statuts et du programme du parti, c'est une élection référendaire parce que Québec solidaire oui. enclenche le processus référendaire une fois au pouvoir avec des gestes de rupture immédiatement avant la
1: Constitution. Mais Alain, dans le passé la Constitution, euh, c'est-à-dire le référendum pouvait porter et sur l'indépendance, donc la nouvelle Constitution, mais, mais aussi sur, sur des, des modifications constitutionnelles au sein ouais. du Canada.
0: Et eh oui, et eux, ce, qui, ce qu'ils font... C'est, c'est encore ça? de Oui, mais c'est des gestes de rupture. Alors, ah. immédiatement, on ramène l'impôt. Euh, on, on, on élimine le lieutenant-gouverneur, le serment à la reine, euh, tout ce qu'on peut rapatrier comme pouvoir du gouverneur fédéral, qui, est, qui sont écrits dans la Constitution canadienne que le Québec n'a pas signé depuis 1982, faut-il le rappeler, mm-hmm. euh, eux, ils enclenchent un processus euh, où ils disent, oui, ce sera possible de le faire avec, le, avec l'idée de créer cette assemblée constituante, cette deuxième chambre qui va travailler sur la constitution mm-hmm. avec des élus. Ce seront une, une, un peu comme on avait jusque dans les années 70, là, la chambre autre, hein, oui. mais là, elle sera beaucoup plus euh, je dirais, euh, représentative. Efficace, représentative parce qu'elle va préparer la constitution. Donc, il n'y a plus de fédéralistes
1: à Québec solidaire, Alain?
0: Euh, et c'est ouais. la question qu'on a posée, en fait. Hey, oui. Et ça, c'était assez c'est particulier. la question qu'il fallait posé, je trouve. – Où ils sont, <rire> les fédéralistes de gauche? Parce qu'on le sait, là, euh, et eux, ils disent que ce sont des chroniqueurs et des gens, et le Parti québécois, qu'est- ce qu'ils laissent entendre que euh, Québec solidaire a appuyé beaucoup de, de militants et de sympathisants de Québec solidaire qui ont appuyé les néo-démocrates. Euh, oui. François Saillant, qui est un ancien euh, candidat, qui risque d'être encore candidat la prochaine, c'est un peu la conscience... – L'âme morale. du frappru. – Oui. – Le front de
1: réaménagement urbain. urbain
0: – Oui, c'est ça. ça. – C'est un peu la conscience morale du parti. – Oui. – Il a, depuis le début C'est un ancien péquiste. Lui, il dit Oui, ça se peut qu'il y en ait euh, des des fédéralistes euh, de gauche au sein de notre formation politique qui sont là pour l'environnement, pour la justice euh, sociale. Euh, Andrés Fontessia, qui est député euh, également, m'a dit, peut-être que le programme qu'on a adopté en fin de semaine, euh, il y a peut-être à 50, 75 euh, il y en a qui vont adhérer
1: à 100 Ça va déranger des gens. Mais, Mais Gabriel du dubois lui, a dit qu'il en avait, qu'il en avait jamais rencontré, des fédéralistes jamais, de gauche. Oui, ça, c'est un peu surprenant. C'est un J'ai peu surprenant. Rencontré. Donc, il y a on... des dissonances. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur la présence ou non des, 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 des fédéralistes de gauche. Le message est discordant. Ce qu'on de, veut dire, c'est qu'on est indépendantiste, euh, ouais. mais rappelons que ce virage
0: indépendantiste et cette poussée indépendantiste est amenée en raison ah ouais. de la fusion avec
1: Option Nationale, Sol ben oui. et Catherine Dorion. C'est ça. Qui n'était pas là, justement. Tu, tu me lances la perche et je la prends. Euh... <rire> On appelle ça un ballon de place. <rire> c'est, c'est <ça. rire> Elle n'était pas là. Non. Moi, je trouve que c'est incroyable qu'elle n'ait pas été là. Je sais que, parce qu'on s'en est parlé avant d'entrer en ondes, toi, tu trouves que, je, ben, je considère qu'ils ont des bonnes ils ont des bonnes explications. Mais ben, moi, on... je trouve ça... Écoute, on fait un, un congrès sur l'indépendance, OK? Euh, elle, c'est une des figures principales de l'indépendantisme de Québec solidaire. Avec Sol Zanetti. Ouais, Oui, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Euh, après ça, euh, on le dit qu'elle fait campagne auprès d'un candidat de Québec solidaire dans Jean Talon. Mais le, le candidat part... lui-même, il vient, il vient au congrès. Donc, lui a le temps, mais elle n'a pas le temps. Écoute, il ch- ch- y a quelque
0: chose en dessous de ça. Ça tient pas la route. Voilà. Ça tient pas la route. Euh... Quand je disais qu'ils ont des bonnes explications, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on n'a pas entendu parler beaucoup de la part des militants. Okay. Euh, c'est les journalistes qui ont questionné euh, énormément ce fait-là, avec raison, parce que effectivement elle vient d'Option Nationale. Euh, c'est une, imp- une indépendantiste pure et dure. Euh, elle est de la filière où on voulait une affirmation complète euh, de ah, Québec solidaire. Eux, ce qu'ils nous explique, c'est que c'était prévu qu'elle faisait campagne ben oui. dans Jean-Talon où il y a une élection partielle. Mais dimanche après-midi, aux surprises, comme tu le disais, on a vu apparaître le candidat, euh, le candidat ben oui. Olivier euh, le Duc, Bolduc euh, qui est venu, euh, lui, faire un petit bout de discours à la fin du discours de Gabriel Nadeau-Dubois. Et on a de nouveau posé la question à savoir pourquoi il n'était pas là. Il a dit, écoutez, il fait campagne, fait du porte-à-porte, fait du téléphone. Euh, et quand on a posé la question samedi, ouais. Manon Massé, euh, il y a eu un moment terriblement cocasse dans tu un ah, ah oui? On a tellement ri.
1: raconte moi Parce ça. que euh,
0: Ruba Gaza, <rire> elle a dit, écoutez, moi, j'étais pas là vendredi, puis personne l'a remarqué. Alors, ah. voilà. Voilà. Est-ce qu'il a un peu de, de jalousie de la
1: des autres? Parce qu'elle attire vraiment l'attention Moi, je pense que ce
0: qu'on voulait éviter, c'était les, euh, les distorsions du message. Ouais, on voulait parler d'indépendance. d'indépendance, on voulait pas parler d'Halloween, puis on voulait pas parler de coton ouaté, quoi qu'on vendait des cotons ouatés à Québec solidaire. fait. <rire>
1: <rire> ah oui, qu'est-ce qui oh. était écrit?
0: Euh, c'est écrit euh, « Québec, Québec solidaire okay. » euh, comme euh, des mains avec un cœur. On, on vendait du coton ouaté okay. euh, en fin de semaine.
1: Bon, ben, c'est, ce que, c'est ce qu'on te fait, Alain, pour être venu ici, une main avec un cœur. Ouais, hein? Merci infiniment de ta présence. Merci de puis... ta solidarité. <rire> au plaisir de te revoir très bientôt. <coughs> Quand je me promène au vent de la forêt, je ne veux pas très, très loin. Et si je t'emmène au vent de la forêt... tu
3: sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Alors, au bout du fil, j'ai la chance d'avoir avec moi John Parizella. Bonjour.
2: Bonjour Antoine, comment
1: donc, allez-vous? Ça va bien, donc John Parizella, vous êtes un ancien conseiller de, de Robert Bourassa, mais aussi ancien délégué général du Québec à New York, plein d'affaires. Là. Et vous êtes oui. euh, maintenant euh, partenaire de cette fondation pour la langue française que Pauline Marois a voulu euh, lancer ce matin, euh, conférence de presse. Qu'est-ce qu'on veut faire dans, avec cette fondation-là?
2: Bien, effectivement, on veut faire la, la promotion de la langue française. C'est clair que c'est un effort de la société civile euh, qui fait appel essentiellement à, à, la, à la philanthropie pour, com- pour euh, disons, euh, se combiner avec tous les autres efforts qui se font soit par euh, par les gouvernements ou des différents organismes. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose de très motivant parce que je trouvais que... Euh, que on, on peut faire la promotion euh, de la langue française, surtout auprès de personnes qui euh, qui sont euh, qui, qui euh, arrivent ici ou qui viennent vivre ici. Il euh, y a aussi un volet à cause du fonds Langelier, qui est un fonds euh, dédié euh, à, à, justement à, à la cause. On peut aussi aider des, des communautés euh, dans l'ensemble du Canada francophone et acadienne. Donc, ah oui, euh, c'est juste, oui, oui ça s'limite pas, ça, pas, pas juste au Québec. Lui?
1: Le fonds oui, c'est un, vu, fonds, c'est?
2: Euh, c'est un fonds C'est un qui est à l'intérieur de, de la, de la, de la, de la, de la originellement de la Société Saint-Jean-Baptiste qui, qui euh, euh, a une, une fonction pour aider les, euh, oui. les communautés francophones hors-Québec. Moi, je ne ah, la oui, connaissais okay. pas, honnêtement, là. je vais vous dire très honnêtement, je, je suis un récent arrivé. Mais euh, de, donc, quand on, on, on euh, euh, on parle avec le le départ la, la, c'est qu'on aime la langue française l'amour du français c'était quand même la langue euh, de la terre d'accueil pour mon père quand il est arrivé euh, de l'Italie il y a bien des années ah oui. et euh, on a vécu nous dans un quartier très francophone qui était euh, Rosemont euh, et euh, mon père a eu un commerce, ma sœur et son mari ont eu aussi un commerce euh, qui a duré de bien des années, euh, et euh, notre clientèle, évidemment, euh, on était, était francophone, euh, euh, québécoise, euh, nous, on était la seule famille qui portait un nom qui n'était pas, à euh, euh, l'époque, on utilisait le mot canadien-français, euh, et qui, euh, on était peut-être la seule famille euh, dans, dans mon petit coin de, la, de ma paroisse, qui était la paroisse Saint-Marc, qui parlait l'anglais en plus de parler français. Donc, okay. pour nous, c'était, euh, c'était notre, notre chinois et notre langue commune euh, à travers de notre, euh, mmh. de notre parcours euh, a toujours été le français.
1: John, dites-moi vous quand on vous dit bonjour, hi dans un commerce euh, à Montréal, comment vous réagissez?
2: Moi, personnellement, j'ai jamais été une personne qui euh, qui perdait beaucoup de sommeil sur ça. La plupart du temps, je me fais euh, interpeller avec bonjour. Il y en a que c'est, c'est vrai, j'ai entendu le bonjour hein, donc je ne vais pas donner l'impression que, que c'est que c'était marginal. On, dans le centre-ville de Montréal, on on, veut, on l'entend comme tel. mais Moi, mon réflexe, c'est de, de poursuivre ma conversation en français. Euh, donc, euh, moi, je suis ben, moi, je suis un gars qui va dire bonjour, je me fais interpeller en bonjour, si quelqu'un me dit la raille, euh, ça, ça me porte les corriger ou quoi que ce soit, je, je continue en français parce que moi, c'est, c'est, c'est ma langue, la langue commune. Si j'ai l'instinct de, de, de poursuivre les choses euh, en, en français. français. Euh, ouais. Donc, pour moi, euh, je pense que bien des fois, on, 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 on crée des, des, euh, des controverses qui, euh, qui, si on maintient notre désir de parler en français puis si euh, euh, on, on souhaite le parler, euh, moi, ce n'est pas l'interprétation de la personne qui va, qui va me conditionner dans mon choix. Moi, je, quand je, je travaille, je travaille en français. Quand je, je, je vis en dehors de, de, du bureau, je vis en français. C'est, ça n'a pas que je peux à l'occasion utiliser l'anglais. Mmh. Je, je suis euh, un adepte comme, euh, comme vous savez, euh, Antoine, sur la politique américaine, donc euh, je suis obligé bien des fois d'écouter une bonne partie de mmh. euh, la programmation qui vient des postes américains et à l'occasion euh, j'ai, des, euh, j'ai des invitations pour donner des conférences en anglais mais moi en ce moment j'enseigne à l'Université de Montréal mmh. euh, au printemps euh, je suis associé au Sirium. je passe à Radio-Canada régulièrement pour euh, le carnet américain, mais j'accepte de faire d'autres médias... Euh, ben oui, on est content de vous avoir à moi je suis... euh, <rire> non, moi Dites-moi, John
1: Parizella, vous qui ouais. connaissez bien le Parti libéral du Québec, mais aussi Robert Bourassa, que pensez-vous de, 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 de toutes ces personnes qui disent qu'il faut revenir aujourd'hui à Robert Bourassa et, et pourquoi on l'a délaissé, son, son héritage, dans, dans les dernières décennies?
2: Ben, moi, je sais pas à quel point que on l'aurait délaissé, mais il n'y a aucun doute que Robert Bourassa, il euh, y a des grandes qualités que, que euh, qui, euh, qui se qui, qui, disons, qui, nous, qui nous a euh, fait vivre euh, comme chef de parti. D'une part, le, le parti euh, politique euh, comme tel, son, son instance militante était très engagée, La Commission jeunesse a eu ses, ses années euh, les plus excitantes durant les années que M. Bourassa était là. C'est clair que M. Bourassa euh, croyait beaucoup à la défense des intérêts du Québec. Donc, il y avait un nationalisme. Moi, j'appellerais ça un nationalisme inclusif, un nationalisme affirmatif, un nationalisme positif. Euh, donc pour lui, euh, le fait français est important. C'est lui qui a fait euh, du français la langue officielle. Donc c'est premier euh, à l'avoir fait. Les gens, des fois, oublient ça. Mais quand on parle de... Il, de a, utilisé la clause,
1: il a utilisé la clause dérogatoire aussi. Et j'étais
2: là quand il protéger. l'a fait. C'est, Mais oui, c'est euh, ça, vous
1: étiez dans les coulisses euh, euh,
2: j'étais dans les coulisses, j'étais là aussi quand on l'a enlevé, puis on ne l'a pas enlevé sans faire des modifications à la loi qui garantissait euh, la prédominance euh, et l'obligation de, de, d'afficher en français, mais qui pouvait permettre, dépendant évidemment euh, des circonstances, qu'il peut avoir une autre langue, comme ça. Vous vous avez euh, la loi maintenant, la loi 86, qui était passée en 1993, euh, qui n'a pas vraiment pas été modifiée euh, depuis, puis qui s'est avérée quand même une amélioration euh, ce qu'on a connu, vous vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Ah non, je m'en souviens, Antoine. je m'en souviens,
1: John. Des années 50
2: et 60, on avait euh, on, on pouvait même aller dans des commerces. Euh, ah oui. et l'affichage était en anglais, euh, exclusivement même. Euh, ça, c'était des autres années. Mais après ça, il y a eu euh, les, les lois linguistiques qui ont changé beaucoup le décor vers, 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 ou durant les années 70 et 80. Comme ça, on a eu des, ah. des changements qui oui. était nécessaire, Puis M. Bouasset était un de ceux qui ont euh, qui essentiellement euh, parti mal. Puis il faut reconnaître que M. Lévesque, euh, quand il a pris le pouvoir, euh, il a fait la, la loi 101 qui est la charte de la langue française, qui était davantage, euh, euh, était plus loin dans d'autres secteurs mmh. de notre vie collective. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est ça que les gens s'ennuient. Le, le côté de M. Bourassa, le chef de parti ou la base militante prenait sa place. Le, M. Bourassa, le, le, le type qui n'hésitait pas de parler de son, de, d'un et certain nationalisme, même si ce n'était pas... Et ça euh, résonnait,
1: Bourassa, ailleurs qu'à Montréal, contrairement euh, peut-être au Parti libéral d'aujourd'hui.
2: Ben, c'est, c'est clair que euh, c'est... C'est différent le contexte d'aujourd'hui, d'une part parce qu'on on est beaucoup plus à l'international qu'on ne l'a jamais été. Parce que pendant que M. Bourassa était plus euh, au pouvoir, le Québec quand même, peu importe les gouvernements en place, s'est affirmé sur le plan international. Aujourd'hui, le, le Québec a des entrepreneurs euh, qui, euh, qui rayonnent à travers du monde. Euh, l'autre jour, on avait un dirigeant d'une, d'une euh, compagnie d'autre technologie qui a fait l'entrevue avec euh, Barack Obama à la Chambre de commerce. Donc, donc, on a un, un, un Québec qui s'est transformé, un Québec qui, euh, euh, qui, qui est partout sur la planète et ça je pense qu'on peut être très content puis quand on est partout sur la planète on n'hésite pas d'utiliser notre langue euh, ou la langue commune comme on dit euh, pour, euh, ou la langue officielle donc euh, dans ce sens là moi je, je trouve que il y a une certaine nostalgie pour monsieur Bourassa mais il ne faut pas oublier que depuis son départ peu importe les gouvernements en place euh, que ce soit les gouvernements du Parti québécois le gouvernement du, du Parti libéral qui ont succédé et même le gouvernement actuel euh, on a, on a quand même quelque chose en commun, sans en faire de la partisanerie et c'est l'importance qu'on attache au français. Puis nous, notre campagne en ce moment, c'est un complément à, à, à promouvoir le français. Puis si ça aide certaines communautés à l'extérieur du Québec, dans le Canada, ben on, on est ouvert à ça. Puis nos projets sont ouverts à, à, rendre, à rendre des services.
1: Merci, merci beaucoup, John Parisella. Euh, merci pour cet entretien.
2: Ben, merci beaucoup Antoine, ça fait plaisir de vous parler. Au plaisir, au revoir. Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique, là-haut sur la colline. Cube Radio. C'est lundi, c'est le temps de parler d'histoire avec Dave Noël, journaliste à la recherche et historien de son État. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Alors, euh, les chiffres de l'histoire, c'est notre chronique sur les anniversaires souvent oubliés de l'histoire politique québécoise. On commence par un anniversaire le 21 novembre 1763. Que
3: s'est-il passé, Dave? Oui, donc il y a 256 ans, euh, James Murray devient le premier gouverneur britannique de ce qu'on appelait à l'époque la province de Québec. On appelle encore toujours euh, comme ça il <rire> oui. euh, 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 y en a qui résistent quand même. Oui, tout de même. <rire> euh, donc, Murray, qui est-il? Donc, c'est un militaire de carrière d'origine écossaise. Il a combattu euh, pendant sa jeunesse dans les Antilles, euh, en Colombie, avec, euh, dans une armée commandée par le père de Wolfe, ah, le oui. futur conquérant. Et lui, il va combattre à son tour avec Wolfe, donc James Wolfe, le futur conquérant de Québec, euh, pendant la, la bataille de Rochefort en 1757. Et en 1759, quand Wolfe arrive devant Québec pour prendre la ville, aux mains de Montcalm. Euh, donc, lui, Murray, c'est un des généraux de Wolfe. Et donc, Wolfe est tué au combat. Son second, Moncton, est gravement blessé. Euh, le troisième, Tonshen, il veut seulement revenir en Angleterre au plus vite. Euh, il n'a pas l'intention de rester. Donc, on donne l'armée au, au dernier, donc, qui est James Murray, qui, lui, va okay. rester, donc, à la tête de l'armée qui a pris Québec après la bataille des Plaines. Et lui, dans le fond, au moment de la paix, on lui confie la, 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 la comment dire, la gestion de la région de Québec, là, le gouvernement de Québec. Et tout au long du régime militaire. Donc, lui, il est présent. Et quand on a donc le, le traité de Paris, la proclamation royale et qu'on crée une, une province dans la vallée du Saint-Laurent, lui, donc, c'est le candidat le plus naturel pour devenir gouverneur. Donc, c'est le premier gouverneur britannique de l'après-guerre. Si tu me permets un langage un peu infantilisant, c'est un gentil? Euh, oui. et bien, En fait, il va avoir une <rire> bonne relation avec la, la population. Donc, lui, en plus, donc, comme je disais, il est d'origine écossaise. Euh, il a été impressionné par le, le, la combativité des Canadiens pendant la guerre Et il se rend compte rapidement que les visées de, d'assimilation que la, la Grande-Bretagne avait envers la colonie ne sont pas réalistes Parce qu'il n'y a pas eu d'immigration massive britannique après la conquête Donc euh, il ne peut pas se faire, faire comme si de rien n'était et euh, gouverner à l'anglaise une province euh, qui demeure française Et donc il va faire preuve d'une, d'une grande tolérance et ce qui va être lui, ça va lui être reproché aussi euh, donc, Ah oui la, oui. la métropole va lui reprocher. Oui, éventuellement, oui. Mais tout, en même temps, ils vont nommer, euh, ils vont le garder là jusqu'en 1766, et donc un, un certain temps.
1: Quand même. Donc, Murray. Moi, j'ai déjà habité la rue Murray à oui. Québec.
3: C'est ça. sur l'ancien champ de bataille. Et
1: après, on croise la rue Moncton. Là, oui. c'est les plus
3: délicat. C'est ça, c'est oui. C'est quand
1: même... Oui, il a été blessé, mais il a aussi déporté bien des agarres. Oui, oui, c'est ça. Il oui. un assez lourd. <rire> Euh, il y a 182 ans maintenant, le 23 novembre 1837. Euh... Que
3: s'est-il passé, Dave? Oui, donc, à cette époque-là, c'est la bataille de Saint-Denis. Donc là, on est à l'époque des patriotes. C'est la, la seule, en fait, la seule victoire patriote de la guerre, à part des, des petits gains très mineurs. Euh, donc la bataille de Saint-Denis, ça survient après le, le mandat d'arrestation de, de l'autorité coloniale contre les chefs patriotes. Donc là, on est vraiment dans, dans cette époque-là. Et euh, les, les chefs, les leaders, Papineau, tout ça, euh, même Georges-Étienne Cartier, qui est dans, dans les, les oui. se retirent de Montréal et vont se réfugier dans les campagnes environnantes, euh, surtout dans la vallée du Richelieu. Et c'est là que l'armée britannique se dirige. Et euh, donc, on a une mobilisation des, 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 des militants et il euh, y a une armée qui se forme à, à Saint-Denis euh, sur Richelieu, aux ordres de Walfred Nelson. – Avec des vieux fusils puis des fourches. – Oui, vraiment, c'est ça. Il y avait un problème d'équipement. Donc, sont, sont moins d'un millier, mais il euh, y a encore beaucoup moins d'armes que leur nombre réel. Et donc, il y a une bataille qui a lieu à cet endroit-là. Et après, après six heures de combat, les Britanniques doivent se replier, se retirer. – Ça, parmi... c'est incroyable. C'est vraiment héroïque. C'est... – Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est, c'est sûr que c'est, des... c'est une petite bataille, mais c'est ça. Donc, c'est, c'est une résistance qui, qui, a, qui a lieu. Et parmi les morts patriotes, on a un député, député de Vaudreuil, dénommé ah, oui. Perrault, donc, qui est tué euh, pendant l'action euh, de cette bataille-là. Et euh, Walfred Nelson, qui est le vainqueur euh, du côté patriote, lui, euh, dans les combats qui vont suivre, lui, il se tente de se réfugier aux États-Unis, de, de prendre la fuite, et il est capturé. Et euh, donc, il va être exulé aux Bermudes. Et à son retour au pays, par la suite, il va devenir inspecteur des prisons. Donc, euh, ah, c'est oui. un beau, une belle revanche pour, pour lui. Ben oui, absolument. C'était il y a 182 ans,
1: le 23 novembre 1837. Maintenant, notre troisième événement à souligner.
0: Mes amis, je n'invente rien. Vous n'avez qu'à regarder la question qui est écrite, là. celle qui est écrite. Vous n'avez qu'à regarder cette question-là. D'ailleurs, ça vous prend deux paires de lunettes.
2: Il y a ce qui est écrit fin, fin, fin. Puis évidemment, ce qui est écrit gros. Ce qui est écrit gros,
0: c'est le mandat, c'est le négocier, c'est l'entente avec le beau Canada. Voilà. Et ce qui est écrit fin, là, si vous avez le temps de le regarder, ben ça... S'il y avait un oui, c'est ça qui deviendrait gros.
3: (rire) Qui qui parle, Dave? Oui, donc c'est Gérard Delévesque. Donc on souligne le, le 26e anniversaire de son décès aujourd'hui même. Et euh, donc, lui, c'est un ministre libéral. Euh, il est surtout connu pour avoir eu le, un des plus longs mandats de l'histoire de l'Assemblée nationale. Euh, le record est détenu par François Gendron, qui a été au, au Parlement pendant 41 ans. François Gendron du Parti québécois, du Parti qui québécois. l'a finalement oui. battu. Oui, oui, c'est ça. Et Pierre Paradis, qui est juste devant lui, il a été là pendant 37 ans et 10 mois. Ah oui. Et Gérard avec lui, pendant longtemps, son record tenait, tenait. Donc, lui, il a été là pendant 37 ans et 5 mois. Okay. Et donc, en 93 euh, il décède. À ce moment-là, les ministres des finances de Robert Bourassa, une époque très difficile. Donc, les finances vont mal. On envisage même pendant certains conseils des ministres de fermer le gouvernement pour économiser euh, carrément. Ah oui. Donc, c'est vraiment une période très difficile. Et lui, euh... quel contraste avec aujourd'hui. Oui, là-bas, maintenant, c'est, c'est, c'est l'abondance. Et <rire> lui, donc, il doit gérer la, la décroissance. C'est ça. Gérard Deslèvesque, qui a donné son nom d'ailleurs au superbe
1: édifice qui est à côté du château Frontenac, qui est donc l'édifice où le ministère des finances. Et depuis 1983, mais qui est actuellement
3: en, en rénovation complète. Oui, on a pu voir le ministre Éric Girard euh, face à mise, mise à jour économique récemment. Absolument. C'est un. Et, et dans la salle des assises, c'était oui, magnifique. Oui. Je le répète.
1: Je pense que je l'ai dit souvent à cette émission, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de mes tocades, comme l'histoire, Dave. Mais oui. merci beaucoup de contribuer à mes tocades. <rire> Dave Noël, donc, journaliste à la recherche au devoir et ami de cette émission et ami de son animateur. Bonne semaine.